0: Hola, somos Cabranca,
1: una comunidad de jóvenes reflexivos, creadores de contenido
0: y entusiastas por naturaleza. ¿Qué queremos? Queremos que te replantes todo, que salgas de lo común y reflexiones con nosotros.
1: Hola, Aneu al habla. Hoy les traigo un mix que en lo personal me encanta, combinando elementos de la música popular brasileña con electrónica.
0: Este es un mix hecho por un DJ, Kairan Freire. En las plataformas que lo permitan, se subirá el link al video más la tracklist de este. En fin, un gusto verles de adelante con el podcast. Buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Hoy estamos grabando un nuevo podcast y el día de hoy estamos con ICD y Freire. Así que saluden, pollitos, digan hola. Hola, soy ICT y es un gusto estar otra vez con todos ustedes. <risa>
1: um, bueno. Hola chicos, hola chicos, buenas. Soy Froyler, acá presentándose.
0: ¿Cómo están? Después de tanto tiempo sin grabar, un poco perdidos ahí, medio rara la cosa. Por suerte, bien, onda, extrañando un poco esto de la actividad del grupo Cabranca. Pero nada, por eso se vuelve a empezar, así que vamos a darle con todo. Exactamente. Bueno, el día de hoy tenemos un tema un tema elegido por el público, eh, nada que ver, a lo elegimos nosotros. Eh, pero bueno, después de una serie de historias para preguntarles si les interesaba, al fin llegamos con el tema de los pecados capitales. Así que para ponernos un poco en contexto, eh, vamos a hacer como un breve resumen y después vamos a ir hilando en algunas preguntas disparadoras para empezar con el tema.
1: ¿Y qué son los pecados capitales? Los pecados capitales o cardinales, estos se clasifican por... Las faltas humanas, que además de ser contrarias a las enseñanzas que, en, que son aprendidas o deberían ser aprendidas, eh, son básicamente nuestra debilidad o nuestro lado negativo de lo que sería educación o algo o aprendizaje, o básicamente consideraciones humanas. Y eh, puede ser tanto, a ver, puede ser por diferentes razones, puede ser por una adicción, puede ser por un desafío que nos cueste superar, o simplemente puede ser por una incomodidad o sentimiento que nosotros no podemos controlar.
0: Muy bien. Eh, para entrar un poco más en tema, eh, un vicio o un pecado capital es el, la acción que tiene como un fin excesivamente deseable, de manera que en el deseo el hombre comete muchos pecados, eh, los cuales se dice que son originados en un vicio de fuente principal. Por ejemplo, eh, la soberbia, que es considerado original y el más serio de los pecados capitales y de hecho es como la fuente de la que derivan los demás, es como el deseo de ser más importante o atractivo que los demás eh, y el fallar en halagar a otros
1: ahora voy a decir el siguiente el siguiente pecado capital que sería la IA uh, puede ser descrita como una emoción desordenada um, um, emoción que no podemos controlar, que siempre nos dejamos llevar por los impulsos y, y festaciones por las que nos hace pasar la negación o la frustración en la que muy poco puede controlar esa emoción con, con algo lo cual es bastante difícil porque no, no digo de que sea fácil porque a todos nos ha pasado de que nos hemos dejado llevar por un momento de ira o enojo nos hemos agarrado con alguien o con algún objeto.
0: Exactamente. Ah, bueno. bueno, ahora eh, ICT nos va a contar un poquito de, de lo que vendría a ser la avaricia. Bueno, la avaricia se basa en un exceso de todo. Todo todo. Yo quiero tener, por ejemplo, lo más común es millones y millones de pesos de dólares, euros, libras, lo que quieras pero que estar tener plata, plata a montones. ¿Para qué? Para hacer tus propias necesidades. Es, eh, va de la mano con el egoísmo, por decirlo de buena forma, ¿no? Es vos que debes tener todo para vos. No querés a nadie. Todo para vos, para sentirte bien vos y nada más. Eso es básicamente la avaricia. Exactamente. Eh, horrible. Bueno, eh, no vamos a perder mucho tiempo... Eh, hilando un poco de todo, sino que, bueno, nada, como ya los conocemos, son la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, eh, la lujuria, la gula y la pereza. Eh, de todos estos invitados de hoy, ¿cuál creen que es el peor o el que más daño podría hacer? Mm, en mi opinión, creo que la ira. Porque no solamente agrega verbalmente y dar muchas cosas. Ya sea que la otra persona cometa pecados, como ser el suicidio, por decirlo de forma, o que cometa pecados peores, como volverse malicioso también, soberbio, volver a tener vida y así. Claro, podría desencadenar en otras, digamos. Exactamente. ¿Cuál pensás que podría ser el peor o el más
1: dañino? Uh, bueno, acá yo, yo tengo un de tres. Uh, a nivel que ICT pienso que la ira es uno de los peores porque, a ver, como, dijimos, como dije, es un sentimiento y un pecado que, que es incontrolable, que muy pocas personas tienen la capacidad de poder eh, convertir eso y poder calmarlo de una mejor forma. Um, yo, por suerte, cuando me enojo, tomo un té o escucho música, pero antes, lo que solía hacer era colgar mi bolsa de boxeo y boxear hasta que me cansara que será, no sé, cinco minutos. Es que no me enojo como te digo, a ver, una o dos horas, pero el es que es muy importante eh, eh, liberar ese enojo porque después se va acumulando y el daño va a ser. Eh, otro um, Otro más Yo diría que sería La lujuria Porque uh, Uno uh, sin saber lo que es la lujuria pensar que a ver eh, Que no habla de joyas y no Porque habla solamente Que los pensamientos excesivos de, de un deseo De sexual Que son eh, desordenados incontrolables ¿A qué lleva eso? A que eso, ese deseo se vuelva en una desesperada necesidad en el que uno ya ni siquiera puede controlar eh, puede, puede pensar que cualquier forma es una invitación a un acto sexual o un coito y lo cual es en que llenaría en un daño físico y, y psicológico. ...y bueno acá estuve pensando entre tanto uh, la bula como la avaricia, pero <coughs> la gula para mí es más peligrosa, ya que ya que esto pone en peligro la, la salud de uno. Porque si hablamos de gula, es del consumo excesivo de comida y de bebida. Eh, cualquier vida, hay alcohólica no alcohólica, pero el tema es que todo en exceso puede hacer mal. Y como lo, ju lo juro, solo puede, eh, a ver, ya hacen daños unos a otros, en cambio... Y pienso que este de la gula es mucho peor, ya que involucra a, a la salud de uno mismo y, y, y también a la salud de otros. Por ejemplo, en el caso de bebidas alcohólicas han, 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 se habla mucho sobre choques por conductores que están ebrios y también por muy, muchas razones más, sea por que una persona está trabajando y están en condiciones y pasan accidentes y esa es mi razón por la que pienso que,
0: eh, que la gula es
1: más es más peligrosa que la lujuria
0: claro me gustó cuando dijiste cuando me enojo me tomo un té fue como muy sereno me hiciste que me tomaste un té amigo tranquilízate así que nada tomen té <risa> buen tip, tiro sí
1: verdad eh, no, bueno, es que no tengo
0: cocido no café Así que el té es mi tercera opción <risa> ¿Cómo andás? un té, por favor eh, <risa> Bueno así, eh, Volviendo a lo que decía recién Floyd Floileb eh, De que nada, evidentemente Todo en exceso es malo eh, Personalmente creo que La peor de todas sería la soberbia Creo que el creerte superior A los demás es lo que más te impediría ser feliz y estar bien con vos mismo. Entonces, creo que eso sería el más conflictivo. Eh, pasando a otra pregunta. ¿Creen que se podrían identificar en este momento de sus vidas o en otro con alguno de estos pecados? Y si fuera así, ¿con cuál? Para mi desgracia, sí. No es algo que me llena de orgullo, pero me identifico mucho con el pecado de la ira. Pero no por el hecho de que estoy queriendo golpear a gente a cada rato, sino por una de sus ramas. Que es el... O sea, que te afecta a todo. Que no querés saber nada de nadie, que chocas con la gente todo el tiempo, te desintereses en las personas, y así. ¿La intolerancia? Pues, Exactamente. La intolerancia. Claro. Muy bien. ¿En este momento de tu vida o en uno anterior? En este momento de mi vida. Uh -huh. Para trabajar, chicos, ¿eh? Sí.
1: ¿Froileur? Uh, bueno, yo... Con la orange, que... evidentemente. Pasemos a otra pregunta. Mentira. Arre... Ah, <ríe> sí. La verdad es que no me Pero yo le pongo más pila a todo acá a vos, ¿eh? Sí, uh, wow. ¡No!
0: Bueno, cuando terminemos este podcast, mamá Pollo va a proceder a eliminarte del grupo del equipo. Oh, uh. ¡Me estás tirando bife! ¡Me estás tirando bife! <ríe> ahí saltó papá gallina, muy bien Defiéndame, señor Ponga la hueva en la mesa, bueno No, no, mostramos. No, no. ¿Cómo afecta esto a vos, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste mi nombre? Ahora sí voy a eliminarte Estás arruinando todo el podcast No, por favor no, <risa> Dijale un pitido y que como blanco Ay, sí, me encanta ¿Qué? ¡Ah! Me estoy escuchando de fondo. Ale, un poquito el por fin. Eh, mira, eh, papá Gino, te voy a decir algo. Tenés que. O sea, saltaste a defenderme y después lo defendí a, eh, a Freud. Tenés que ponerte. Ah, eh. otra vez. Bueno, vamos a. Vamos Todos del equipo. Vamos a, a disolver el, el equipo Cabranca problemas de la familia apoyo. Pues. Volviendo al tema, frey Leur nos estaba por contar sí. con qué pecado identificado y uh, papá sí. No, sí, ¿no? Lo interrumpió.
1: Eh, bueno, uh, yo uh, pienso que yo tengo a ver dos de la míos con los que me represento más. Que a ver, sería. A ver, no estoy muy orgulloso, pero a ver. Uh, la envidia, eh. Por, no porque, a ver, envío que uno tenga tal cosa o, o que otra tenga tal cosa, sino porque me ha pasado muchas veces que a ver, yo en algunos años miraba a mis compañeros, los que tenía antes, que siempre trataba a, mí, a los demás, a mis compañeras que siempre invitaban a casi todo el curso a su fiesta de 15, pero a mí nunca. Uh, y me daba un poco en mí el tema de que. Siempre, a ver, preferían a personas que, bueno, le conocían hace una semana o un mes, y antes que yo, que era básicamente su compañero de todos los días, y que estuve ahí en momentos difíciles de su vida. Pero después cuando tiempo me di cuenta que no era mi culpa, sino porque, uh, bueno, en parte sí, pero el tema es por no saberme valorar ante gente que es así de falsa. Así que acá le dejo un consejo a todos los jóvenes y... Personas mayores que me están escuchando, um, <coughs> nunca se dejen uh, influenciar o vender solamente por el trato o el cariño de alguien no, más. Ustedes solo se necesitan a ustedes mismos. ¡No! vamos ¿Sí?
0: trailer. orgullo de mi hermano Pollo.
1: Ahora que alguno diga,
0: ¡Tadoro, me ¡Y yo a ti si sí
1: no. promedio! ¡Ja, <risa> Y otro más sería la ira, en el que, bueno, como dije antes, que yo antes cuando me enojaba, uh, bueno, practicaba boxeo y ahora, ahora últimamente estoy, bueno, desde hace bastantes meses estoy mucho más relajado al tema de enojarme como antes, porque básicamente aproveché esta cuarentena para conocer gente nueva, para relajarme un poco y poder participar en cosas hermosas como este hermoso grupo, el cual me enseñó bastantes cosas lindas. Y, a ver, no digo que no me enoje, a ver, me enojo, pero cuesta que me enoje, porque, a ver, tengo bastante paciencia, pero no digo que el daño sea un daño colateral o un daño físico. Eh, sería como una, a ver, una pequeña interrupción a, a mi serena tranquilidad.
0: Hoy Frevilleur amaneció muy romántico, te queremos, te, queremos. te adoramos, nos gusta tenerte acá. Qué Me gusta, por ser así. porque Me siento que cada vez que empecemos un podcast, como que empieza muy tímido y después de repente lo ves que se suelta y empieza a extenderse con lo que habla y es como, qué bello. <risa> wow. Eh, bueno, muy bien. Eh, Chan, chan, chan. Tenía otra pregunta que en este momento estoy buscando para recordar. Eh, chan, chan, chan. ¿Cuál, ¿Cuál creerían que es el pecado que más zafa o el menos desagradable o el menos grave? Que vos dirías, bueno, ¿podría vivir con esto y no estar necesariamente mal? Eh... Uf, uh, uh, <ríe> qué complicado. Mm. Creería yo, o sea, todos son horribles, ¿no? Empezamos por algo, los siete pecados son horribles y asquerosos por más que de vez en cuando nos lleguen uh -huh. eh, Pero creo que con el que podría vivir sería el de la envidia, por decirlo de alguna forma Claro, personalmente, eh, vaya, vaya hable no, no, sí, no, iba a decir nada más. Ni nada. Ah, bueno, eh, personalmente eh, no solamente me identifico con, con la avaricia, sino que creo que ese sería como el menos, no el menos grave, pero como que el menos desagradable para los demás, porque es como... Interno. Entonces, depende en qué nivel estés, de qué tan... tan eh, creo que no es, es el que menos le afecta a tu entorno y el alrededor. Como, bueno, si vos querés estar lleno de excesos y t tener cosas, o estar así como todo el tiempo ahí, es como, bueno, es el que menos podría afectarle al entorno. Que al final, no, uno se pone, en estos casos, es, es necesariamente malo para uno, sino que también afectas a tu entorno, y creo que por eso este es el que más, más zafa.
1: Eh, ¿Freileur? ¿Qué pensás? Uh, bueno, el mío el con el que podía vivir sería con la soberbia. No, pero es que me he sentido así, anda, que me he querido sentir así. Pero fue, en, a, a ver, ¿cómo se lo digo? A ver por un, un mal necesario. Porque al querer sentirme uh, no superior a todo el mundo, sino que superior a los compañeros y malas amistades que tuve, porque digamos que yo tengo bastante experiencia con, en de haber Um, gente falsa gente que ahí siempre me criticaba por todo y yo usaba esa ambición de querer superarlo para también mejorar en mí mismo por ejemplo siempre decían de que a ver estaban pues, convenios que veis ellos a ver, en invité, yo, a ver es un corpulentos que tienen algo de músculo y yo como no siempre hacía actividad física porque por el tema de que tenía asma y por, mis, por los horarios Um, no tenía buen físico, entonces siempre me decían de que en no un tacucho o que, un montón de cosas Y esa ambición la estuve, la, la estuve usando desde hace bastantes años y En hacer actividades físicas y hasta hoy en día sigo haciendo un poco de, de actividad física en casa Porque, uno bueno puede decir que esto de la soberbia, a ver, no es bueno Y yo a mí mismo que no es bueno pero yo en cambio uso ese combustible, por así decirlo, para sentir de que puedo mejorar y ser mejor, pero en el aspecto como persona. De que no necesito criticar a nadie ni tampoco pensar en lo que me dicen para ser mejor. Yo en cambio esto lo hago por mí mismo, para sentirme mejor conmigo mismo.
0: Muy bien, me gusta tu conclusión. Como decías, a veces es un... ¿cómo es? Un mal necesario. Sí. 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 Concuerdo. Eh, paréntesis. Estoy pensando... Estoy buscando algo, aunque me toque. Chan, 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 está toque. Bueno. Mm -hmm. La edad me va a matar. Me duele la espalda de tanto estar sentada.
1: A mí me duele la espalda con cargar lo lindo que soy, por Dios. <ríe>
0: Bueno, vamos a cerrar paréntesis y vamos a poner a la audiencia en tema de que acá nuestro amado sonidista eh, nos está preguntando ¿en qué momento el exceso se vuelve pecado? ¿Qué piensan de eso? Es una pregunta disparadora que salió sin <risa> sin querer eh, ¿qué piensan de eso? O sea, teniendo en cuenta de que todo en exceso es malo, principalmente por eso eh, pero en sí eh, todos los pecados representan como un exceso ¿o no? sí ¿en qué sí. momento el exceso se vuelve pecado? ¿O ¿qué es lo que determina el exceso? yo creo que es algo cuando o sea ya por sí es un exceso cuando nuestro, nuestro entorno no nos ayuda a manejarlo o no no los dejamos que nos ayuden porque estamos cegados pero cuando un exceso ya sale de control de nuestras propias manos y ya es algo que no podemos evitar, creo que ahí se vuelve un pecado. Claro, por ejemplo, recién hablábamos de la avaricia. La avaricia es un pecado de exceso, eh, con la particularidad de que eh, se caracteriza por el deseo de adquirir bienes en muchas cantidades eh, solamente para satisfacer las necesidades propias que no siempre son necesarias. Un pecado de exceso igual que, que la envidia. Que aunque creo que es como la idea de un deseo insaciable, está como en el querer en exceso. O como la gula. También. La pereza. Exceso de exceso de adolescencia. Pero sí, en parte todos los pecados son, son excesos. Pero lo importante es qué determina el exceso. ¿En qué punto uno puede decir, bueno, evidentemente eh, me, me estoy se me está yendo de las manos? ¿Cuál piensan que sería como ese detonante para decir estoy haciendo tal cosa en exceso?
1: Um, yo diría que cuando ya comienza a perjudicar no solamente tu vida, sino que también la lo de los demás. Porque cuando una persona, cuando está eh, si hablamos de, de, a ver, un momento, de, de, de pecado este de Gula, eh, ya se da cuenta cuando está con esto, cuando no solamente afecta a él, sino que también pone a un padre, que últimamente anda tomando bastante. Ya o sea, dicen que casi tiene accidente en auto, discusiones y ya ahí en ese extremo ya se da cuenta de que ya es un exceso, que no saben que le está haciendo daño a sino que también a la gente que ama y lo rodea.
0: Claro. Es como un círculo en el que el pecado es un exceso y a la vez el pecado está en ese exceso. Entonces, eh, acá nos dice Aneu... Eh, nos pregunta si el pecado es considerado pecado cuando se excede a uno mismo, lo que acaba de decir Friar o si es posible que solo te afecta a vos meramente, como decíamos en su momento de la avaricia o tal vez eh, la pereza. Y nos pregunta si un pecado afecta a tu entorno inmediato de alguna manera. ¿Qué tienen para decir sobre eso? Yo creía que sí. Sí, creo que sí. Como decía Fregiló recién, eh, son es cuando empieza a afectar a tu entorno, tal vez que te das cuenta de que hay algo que se te está yendo de las manos. Eh, creo que sí hay pecados que... Creo que cuando solo te afecta a vos, no se podría considerar pecado, porque como decíamos recién, el pecado es un exceso y a la vez el pecado está en el exceso. Entonces, creo que si solamente te afecta a vos, no se podría llamar pecado. Pero cuando se empieza a ver afectado a tu entorno, tal vez ahí es como el detonante. Yo creo que sí, es como decías vos. Si afecta a uno mismo, eh, no es un exceso como tal. Pero cuando empieza a afectar tu vida y a las personas que te rodean, el entorno en general, yo creo que sí, eso se vuelve un exceso. Claro. Eh, teniendo en cuenta que sea pecado no, todo un exceso es malo, creo que eh, nos quedamos cortos si enumeramos solamente siete pecados. Pero creo que sí, que justamente... Todo es malo cuando, cuando se vuelve un vicio. Entonces acá nos dice Neu que el determinante del pecado es cuando excede los límites de uno mismo. ¿Están de
1: acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahora, también te... ¿Cuál?
0: Sí, Si tuvieran que describir algo... Sin nombres, ¿no? Porque eso ya sería pensar mucho. Pero, ¿qué otra cosa considerarían como pecado que no está enumerado en los siete capitales conocidos? Mm, yo creo que serían como una. serían ramas de los siete pecados. Puedo decirlo de alguna ah, forma. no me ¿no? gusta. Por, decir, claro. por, por ejemplo. ejemplo el, egoísmo. ¿El qué? El egoísmo. Claro. Eso sería un pecado. Fred ¿se te ocurre algo? El miedo. El miedo. Ah, eso está para hilar más, ¿eh? ¿Cuándo el miedo empieza sí. a ser un exceso? Pecado. ¿Y cuándo se podría considerar pecado? Eh, qué? Tal vez eh, los vicios relacionados a la gula, como el alcohol, el tabaco, tal vez las drogas. O sea, avaricia, no hablando de comida, sino de cosas que se consumen y eh, que podrían afectar a tu cuerpo. Eh, ¿Habrá pecados en otras religiones? ¿Serán todos los mismos pecados? ¿O cada religión tendrá su.? Acá Dani nos tiene una pregunta disparadora que dice: ¿Tendrá pecados el budismo? ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le denominaría el pecado en otras teologías? ¿Sería igual? ¿Y en las ciencias? La de la ciencia está interesante. ¿Cuáles serían los pecados de la ciencia? Hmm. Oh. Es complicado Porque como leíamos recién eh, Los siete pecados capitales son mundialmente conocidos Pero todo esto es dentro del marco del, del catecismo De la iglesia católica eh, Y es, son los que se conocen a nivel mundial Pero ¿Habrá pecados específicos dentro de otras religiones? Yo creería que sí No sabría decirte cuáles exactamente Porque no sigo ninguna religión pero creo que sí, cada religión tiene sus propios pecados, ya sean parecidos a los que conocemos de la Iglesia Católica o no. Claro. Estaría bueno hacer una lista de los siete pecados dentro del equipo Cabranca.
1: Sí. Sí, es verdad. A aparte, mira, tipo, no sé cuánto, tipo, si somos siete los pecados capitales, y nosotros somos, ¿cuántos? ¿Seis? ¿Siete? Grupo? Exactamente. Sí. Y con respecto a lo de si la, si la religión tiene pecados, bueno, yo en eso tengo dos diferentes opiniones. Una es que no es, es que la, la religión que no hace pecados, sino quienes participan en esa religión, los que hacen los pecados. Claro. Y, y en otra, en el que, hay, en el que si y la falta de respeto o la, falta, o la necesidad de creer de creerse superior por X este motivo eso estaría eh, eso sería pecado para la, para la religión porque muchas veces siempre dicen siempre su respeto es en y si en la Biblia, y, y en la Biblia te marca de que, te, de que hay algo que vos sos y la Biblia dice que eso está mal, eh, le da razón lo suficiente para pensar de que vos estás mal. Pero realmente lo estás, solamente por creer en cosas que son tuyas. En claro, caso, o sea, sin que... hablar
0: de ninguna religión específica no pero cada una tiene su, sus creencias y sus mandamientos y el pecado sería lo que va en contra de esos mandamientos. Entonces sí. se podría decir que cada religión no solamente tiene sus mandamientos, sino también que las mismas hacen sus pecados, ¿no? Sí.
1: Cada uno define
0: cuáles son sus pecados.
1: Sí. Hay unos que, son, que prefieren cerrarse más en lo que ellos creen, hay unos que son de mente más abierta, dispuestos a, eh, a escuchar nuevas creencias, nuevas opiniones, la, eh, poder ver las nuevas generaciones nuevas etapas son ¿no? ahí temas los que dividen mucho entre, eso, entre este entre este tema sobre los pesca los pescados
0: claro creo que uno mismo al al adentrarse en una religión sea la que sea está está también marcando la línea de qué es el pecado y qué no si el día de mañana se inventa una religión basada en comer tomate el pecado sería comer lechuga entonces vos mismo te estás ...marcando el marco de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Exacto. Claro, concuerdo con vos. O sea, todo depende de la persona también. Eh, si quiere seguir lo que la iglesia le dice, lo que la religión le dice... ...o si no. Y si no lo sigue, es un pecador y está en contra de la iglesia... ...y no adora a su dios o, una, o a su diosa, que puede ser también. ¿Entendés? Depende mucho de la persona claro. también. Volverse un pecador, como dicen, o no. Claro, al fin y al cabo cada uno sabe, o sea, si a vos te gusta, volviendo al ejemplo de la lechuga y el tomate, si a vos te gusta comer tomate y te estás metiendo en un lugar donde no podés comer tomate y solamente comes lechuga, entonces eh, eh, como que uno mismo busca el, el hacer las cosas mal en algún punto, o en tener márgenes como esto puedo hacerlo y esto no puedo hacerlo para no desviarse del camino, ni descarrearse, ni nada. ¿Podríamos hacer un, una una secta cabrera donde secuestramos personas y las obligamos a comer lechuga y tomate?
1: Me apunto, sí, sí. Uy, y, también, y también podríamos hacernos debatir entre ellos si el tomate es una fruta o una verdura, guas, guas, guas.
0: ¿Por qué tanta? ¿Por qué? No, no, no. Yo... Sabemos que el tomate es una verdura. ¿Cómo el tomate va a ser una fruta? Yo como una fruta con gusto. El tomate. Es
1: le una fruta poner sal. No Es
0: una verdura. Pero le tienes que poner sal. En cambio, la fruta no necesita condimentos porque es dulce.
1: El, al limón la gente le pone sal o otra vez azúcar.
0: Exactamente.
1: Y es una fruta. Sí, pero no tiene un gusto como... No, el limón fruta. es una
0: verdura, aunque el mundo diga lo contrario. El limón es una fruta, igual que el tomate. Entonces, no, el limón entonces... es una verdura. Es una fruta. No sé por qué el mundo insiste en... en decir eso. No. Si lo estuviera acá, psh, les pego por decir que el limón es una fruta. también bien, mamá Polla, perdón. O sea, ¿quién come no sé, helado de limón? ¿Quién le pone azúcar al limón? Yo. Bueno, es que es muy rico el helado de limón, pero...
1: Ah, el helado de limón, eso te, eso te lo acepta, a ver, a mí no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Eh,
0: depende de onda o con qué. ¿Cómo que no te gusta? Champán queda riquísimo. eliminar la ah, llamada. Sí, ¡Ay, sí, sí, sí qué ahí, rico!
1: Sí, sí, sí. sí, sí, así, sí.
0: Chicos, bueno, cuando, cuando hagamos el primer encuentro del equipo, los invito a unas tequilas con limón.
1: Uh, dale, eh,
0: a ver si después de siete shots van a seguir pensando que el limón es una fruta.
1: <risa> no, quieres de borracho primero.
0: Veremos,
1: veremos. <risa> no, quieres de borracho primero.
0: <risa> Dios. Eh. Aneu Neu hace, hace ya varios segundos que está escribiendo en el grupo y nunca manda nada. Se me hace que nos va a retar por estar hablando de, de alcohol en, mientras grabamos el podcast y desviándonos del tema.
1: Deberíamos hablar sobre el los andes.
0: Papá no nos va a retar.
1: Deberíamos hablar sobre algo más sano, agua.
0: Claro, el... ¿Cómo es? Siete beneficios de tomar agua. No. No, pollo, A ver, acá papá gallina nos tira algo interesante. El conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es no ponerlo en una ensalada. Filosofía es preguntarse si el tomate es un milkshake. ¿Qué? Ah,
1: si uh, es como un batido, ¿eh? o... Claro.
0: Si el tomate es una fruta, ¿comerían una ensalada de, de fruta con tomate? Porque yo no lo haría. Hay una ensalada que lleva frutas, lleva manzana verde y nuez, se
1: llama Waldorf, creo. es y, ah, y hay sí, otra que tiene mira, uh, palta, manzana verde, eh, nuez y los cositas de mara, los camarones, algo así se llamaban.
0: Ay, sí, es muy rica. Creo que estamos hablando de la misma. Um, también depende, depende. Um, bueno, papá gallina nos dijo que hagamos silencio, pero mm. ah, listo. Ah, bueno, dijo que, pero sigamos. Eh, no sé, eh, no sabemos qué pasó ahí, pero bueno, acabo de tener un desayuno donde otra vez nos calla y nos dice, bueno, listo, sigan. Ah. Eh, ¿En qué estábamos? Ensalada de fruta con tomate. Waldos. a ver, yo quiero comer eso la, la vez que nos juntemos. Aparte del tequila, quiero comer una ensalada well, uh, sí. Voy a llamar tomate. Hay una uh. ensalada muy rica que lleva palta, uh. nueces, uvas verdes y miel. Y es hermosa. Ay, no no me gusta la miel. A mí tampoco, pero queda muy rico. O sea, no me gusta la miel. <risa> como en la ensalada se me hace raro, pero queda riquísimo. Bueno, a mí ah. creo que la ensalada... A esto se relaciona en algún manera. punto. Pecado sería comer tomate en una ensalada de fruto. Creo o que, que puede limón a la milanesa. Si sí, no, como que de repente empezamos a hablar de comida. Quiero un miranesa napolitana, mi bola me lo pide, güey. <risa> claro, claro. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo llegamos de los pecados a esto? Eh, la verdad no sé cómo empezamos a bailar en este tema. Pasaron muchas cosas, no sabría decirte eh, Bueno, vamos a hacer otra pregunta disparadora ¿Hay más para hilar en este tema? ¿O se puede dar por concluido? ¿Alguien tenía algo más para decir, para acotar? Volviendo al tema de los pecados y sin hablar de tomate ni de lechuga Yo creo que los pecados se pueden controlar Onda, Así como nos había mostrado nuestro hermanito Pollo es posible controlar los pecados, como el de la ira, por ejemplo. Uh -huh. Fregulio ¿qué piensas?
1: Um, sí, comparto la misma opinión que ICT, que los pecados se pueden controlar, um, sea por la voluntad de uno o por la ayuda de amigos y o familiares, que... El tema de esto, que estos pecados afectan a quienes no, no tienen la suficiente voluntad para poder controlar su vida, para poder manejarla bien, para poder decir lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal. Y, sí, y sirven principalmente para darnos a entender cuál es nuestra mayor debilidad.
0: Bien. Entonces, eh, ¿se podría decir que podrías manejarlo si te mantenés Dentro de un entorno sano E interesado en tu bienestar Y que si no, sí. probablemente Podrías caer fácilmente en cualquier vicio O pecado Sí,
1: por eso ¿Es existen las terapias
0: Exactamente para darle, <risa> Le damos trabajo a los psicólogos eh, Entonces eh, En conclusión del tema Lo que acabamos de decir Manténganse dentro de un ambiente sano Interesado en su bienestar Para no caer en ningún pecado Y en ningún vicio Amén. Amén. Eh, bueno, vamos a ir dando por finalizado este podcast. Eh, como siempre... Eh, ah, como siempre. Como siempre, Aneu, eh, interrumpiendo cuando estamos por cerrar el tema, y nos dice que él cree que los pecados son la máxima expresión de la humanidad explotando sus capacidades sin civilización. ¿Qué piensan de eso? Como última, última, última pregunta.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro papá lo uh
0: -huh. Sería Creo como que el, tiene hombre, el hombre volviendo a, a su etapa primitiva, como dejando salir realmente el deseo de hacer lo que quiere sin pensar en las consecuencias. Sí. O el hombre es como una la mascota historia. domesticada. Exactamente. Eh, bueno, después de esta hermosa conclusión vamos a ir cerrando el tema como siempre les agradecemos por escucharnos y por estar del otro lado eh, nos vamos a ir despidiendo Bueno chicos, fue un gustoso estar con ustedes en otro episodio y con este equipo que siempre hace de todo para poder sacar adelante el grupo y nada, espero que tengan una buena semana o un fin de semana y eso, cuídense
1: por favor no caigan en ningún pecado
0: muy bien, muchas gracias, Froileur.
1: Uh, bueno, me encantó participar en este podcast con ustedes. La verdad que lo he estrenado un montón. Y para los que nos están viendo o escuchando, les mando un hermoso diciembre. que Sé que este no fue complicado para todos. Así que les mando un hermoso diciembre y... Y que nunca caigan ante las tentaciones que, Siempre, que si es necesario replantearse una y mil veces uh, si esto lo que lo que estoy haciendo está bien si esto es lo que quiero siempre hay más de más de un motivo para hacer las cosas
0: muy bien entonces nada les agradecemos de vuelta por escucharnos eh, estamos disponibles en todas las plataformas para podcast tenemos facebook Instagram twitter eh, también nos pueden escuchar en youtube les dejamos un abrazo enorme y esperamos que nos sigan escuchando. ¡Los estoy viendo, pecadores!